0: Fokus IT-Dienstleister Podcast Folge 2 Was du tun kannst, wenn du zu wenig Mitarbeiter hast, wie du prüfen kannst, ob es für dich wirklich Sinn macht, nach neuen Mitarbeitern zu suchen und Ideen, wo du gute IT-Mitarbeiter herbekommst. Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT-Dienstleister, den Business-Podcast für smarte IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über 10 Jahren IT-Dienstleistung. Anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg. Ja, hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei der heutigen Episode. Das letzte Mal ging es um das Thema Marketing für IT-Dienstleister und Systemhäuser. Ich habe etwas erzählt über die typische Customer Journey von Gewerbe- und Privatkunden und ich habe dir meine Checkliste vorgestellt, mit der du überprüfen kannst, ob das Marketing für dich funktioniert und was du daran eventuell verbessern kannst. Ja, in der heutigen Episode geht es, wie bereits angekündigt, um das Thema Mitarbeiter. Und das war bei mir früher mit eines der Dauerthemen, sage ich mal. Vielleicht kennst du das auch, dass Mitarbeiter selber auf dich zukommen und sagen, Mensch, Chef, wir brauchen mehr Kollegen, wir brauchen vor allem mehr Techniker. Oder du kennst die Situation, dass sich die Kunden bei dir beschweren, dass sie zu lange auf die Termine warten müssen, du keine Techniker frei hast, um sie rechtzeitig zum Kunden zu schicken oder dass du immer wieder Termine beim Kunden verschieben musst, weil der Mitarbeiter leider gerade heute woanders hin muss. Irgendwo brennt irgendwo ist ein Server abgestürzt und du musst den Mitarbeiter abziehen und leider den Kundentermin verschieben. Das ist sehr ärgerlich. Aber es kommt vor und du musst einfach auch darauf achten, dass es nicht allzu oft vorkommt. Vor allem möchte ich dir empfehlen, dass du, wenn Mitarbeiter, vor allem eben Techniker, auf dich zukommen und sagen, wir brauchen mehr Kollegen, wir brauchen mehr Techniker, wir haben zu viel zu tun, dass du dort immer wachsam bist. Denn du als Chef Du kannst entscheiden, ob du mehr Techniker brauchst, ob du mehr Mitarbeiter brauchst. Und ich habe gelernt bei mir und bei vielen anderen IT-Dienstleistern, dass Techniker sehr gerne sehr schnell dazu kommen und sagen, Mensch, wir haben zu viel zu tun, bitte stell noch jemanden ein. Das Verschieben von den Kundenterminen und die lange Wartezeit ist natürlich wirklich ein Problem, denn als Dienstleister möchtest du natürlich in erster Linie deine Kunden zufriedenstellen. Du möchtest auch nicht deine Mitarbeiter überlasten, denn die Mitarbeiter sind ja das wertvollste Gut deiner Firma und du möchtest ja auch, dass sie motiviert sind und bleiben und bei Problemen, wenn ein Kunde jetzt Probleme hat, dann muss natürlich auch jemand da sein, jemand kompetent ist, der sich um das Kundenproblem kümmern kann, der im Zweifelsfall zum Kunden rausfährt. Und dann kommt es einfach vor, dass hin und wieder mal ein Termin verschoben werden muss beim Kunden, weil der Mitarbeiter woanders ist. Aber es sollte eben nicht allzu oft vorkommen. Wenn du das Gefühl hast, dass du zu wenig Mitarbeiter hast, dann solltest du dir erst anschauen, in welchem Bereich dir denn Kräfte fehlen. Meistens sind es die Techniker, denn äh, Techniker hast du in der Regel am meisten im Betrieb und die Techniker verdienen natürlich im Endeffekt dann das Geld, wenn sie beim Kunden sind, wenn sie Projekte machen, wenn sie auch Stunden schreiben, die nachher vom Kunden bezahlt werden. Und die Techniker sind zumindest zur Zeit auch sehr, sehr schwer zu bekommen. Zumindest die guten Techniker und andere Techniker möchte ich dir nicht empfehlen einzustellen. Dann gibt es noch den Bereich der Verwaltung, Einkauf, Buchhaltung und solche Geschichten. Und hier kannst du dir zum Beispiel mal überlegen, ob du eventuell, ob es eventuell Tätigkeiten gibt in deiner Firma, die du auslagern kannst. Klassiker hier zum Beispiel ist die Buchhaltung. Es gibt tatsächlich IT-Unternehmen, wo der Unternehmer, wo der Geschäftsführer selbst die Buchhaltung macht. Hier gibt es momentan ja auch eine Werbung im Fernsehen von einem großen Softwarehersteller, der damit wirbt, dass das Wichtigste man natürlich selbst macht. Für einen Unternehmer und einen Geschäftsführer halte ich das aber für den komplett falschen Weg also schaue, ob du in der Verwaltung, ob es dort irgendwelche Dinge gibt, irgendwelche Tätigkeiten, Vorgänge, die immer wieder vorkommen und die du einfach auslagern kannst. Dann gibt es noch den Vertrieb. Die Vertriebsmitarbeiter, meistens macht es bei, bei kleineren Systemhäusern der Unternehmer, der Geschäftsführer selber, ja, wie gesagt, meistens fehlt es eben an den Technikern und das, sind, äh, das ist auch der Punkt, wo ich in dieser Episode hauptsächlich darauf eingehen möchte wenn du wirklich zu wenig Mitarbeiter hast und es dauerhaft nicht gefixt bekommst dein Problem dann kann es dazu kommen dass die Kunden sagen Mensch der Dienstleister der hat nie Zeit da bekomme ich keinen Termin der verschiebt ständig die Termine weil woanders Notfall ist ja dafür haben die Leute Verständnis ein zweimal aber wenn es halt die Dauerregel ist dann wird man wird sich der Kunde fragen wie wichtig ihm wie wichtig man selber als Kunde für den Dienstleister ist und jeder Mensch möchte wichtig genommen werden, jeder Mensch möchte ernst genommen werden, vor allem von seinen Lieferanten, wo er Kunde ist. Ja, und auch für die Mitarbeiter ist es natürlich auf Dauer ein Problem, weil wenn die Arbeitsbelastung hoch ist, sie ja auch ständig Überstunden machen müssen und die sie meistens eben nicht bezahlt bekommen Sie denken dann, okay, ich habe meinem Chef gesagt, wir haben zu wenig Kollegen, wir haben zu te wenig Techniker, der nimmt mich vielleicht nicht ernst. Dann kann aber auch sein, dass die Kollegen, dass die Techniker sich untereinander austauschen und der eine oder andere Kollege wird dann bei einem größeren IT-Dienstleister angestellt sein und dort ist es in der Regel so, dass die Weniger arbeiten, dass es hier äh, Tarifverträge gibt und dass die im Vergleich zu kleinen IT-Dienstleistern und Systemhäusern doch deutlich mehr verdienen. Und so kann es sein, dass der Techniker hin und wieder sich überlegt, ob er vielleicht bei einem größeren Haus nicht besser aufgehoben wäre. Zusätzlich kommt aber auch die, die Problematik hinzu, dass der ein oder andere Mitarbeiter sich vielleicht denkt, dass er unersetzlich sei. Denn wenn die Firma keine Mitarbeiter herbekommt, dann bin ich ja als angestellter Techniker umso wertvoller, denn der Unternehmer ist ja auf mich angewiesen, denn irgendjemand muss ja auch das ganze Geschäft abarbeiten. Und so kann es sein, dass der Techniker gerne anfängt in Verhandlungen, natürlich in Gehaltsverhandlungen zu treten und du eventuell als Chef, als Geschäftsführer hier nachlegen musst und zwar nicht zu knapp. Das dritte Problem kann sein, dass wenn du selber auch mitarbeitest, dass du anfängst, die, das Mehrgeschäft selber abzufedern, indem du selber zum Kunden rausgehst, indem du selber Überstunden machst und das ist auf Dauer ein Raubbau an deiner eigenen Person, weil du als Geschäftsführer musst natürlich fit sein und vor allem hast du in der Regel auch andere Aufgaben, als jetzt als Techniker zum Kundenhaus zu gehen und irgendwelche Probleme zu lösen oder Projekte zu realisieren. Sprich, die anderen, deine Unternehmeraufgaben, bleiben liegen. Wann ist denn eigentlich der beste Zeitpunkt, neue Mitarbeiter einzustellen? Tja, da gibt es eine ganz einfache, einfache Aussage. Am besten immer dann, bevor du sie brauchst. Das kannst du dann machen, wenn dein Bankkonto voll ist und du jeden Monat satte Gewinne machst. Dann ist das super und dann solltest du auf die Suche nach guten Mitarbeitern gehen, denn du kannst es dir ja leisten. Leider entspricht das nicht immer der Realität. Normalerweise ist das nur ein Vorgehen von größeren Firmen, die auch wirklich die entsprechenden liquiden Mittel haben, um sich einen Mitarbeiter, der am Anfang nicht produktiv Geld verdient, leisten zu können. Ich war zum Beispiel mal bei einem Kunden, ein größeres Industrieunternehmen, und da war es die Frage, ob wir als IT-Dienstleister in Frage kommen. Und da stellt er, da stellt er mir die Frage, wie unsere Einstellungspolitik sei bezüglich neuer Mitarbeiter und sagte dann, ja, er würde immer einstellen, bevor er die Leute braucht, bevor er die Aufträge hat, denn gute Mitarbeiter, die muss man sich heranziehen. Und wenn man jemanden sieht und der wirklich gut ist, den muss man dann gleich einstellen. Ja. Er hatte leider 200 Mitarbeiter, ich hatte zu dem Zeitpunkt nur 5. Ähm, ja, da muss ich dann leider sagen, jo, machen wir genauso. Aber ähm, ja, die Realität sah dann halt leider doch etwas anders aus. Deswegen für den, für den Normalfall, wenn du also nicht zu dieser Minderheit gehörst, die satte Gewinne haben jeden Monat und das Bankkonto voll ist und sich das leisten können, einen guten Mitarbeiter, sobald sie ihn sehen, einzustellen und schon mal Mitarbeiter auf Vorrat einzustellen, dann musst du schauen, wann genau der richtige Zeitpunkt ist. Der Nachteil an der Methode, dass du Mitarbeiter dann einstellst, wenn du sie brauchst, beziehungsweise wenn es schon gar nicht mehr anders geht, ist, dass du dir in der Regel dann keine Zeit für, die richtige, für eine richtige Suche nach dem richtigen Mitarbeiter nehmen kannst. Und irgendwann sieht es dann so aus, du hast verschiedene Kandidaten, verschiedene Vorstellungsgespräche und du hast zwei, drei Vorstellungsgespräche und du nimmst halt von den zwei, drei Leuten den besten. Das heißt, du nimmst den, den man kriegt. Das ist aber ein Problem, weil es kann natürlich sein, dass er dann doch nicht passt und du ihn auch schnell wieder loswerden musst. Sprich, du bist in einem Teufelskreis und das erhöht, diesen Aufwand, den gesamten Aufwand. Denn du suchst zuerst nach einem Mitarbeiter, dann hast du das Auswahlverfahren, Vorstellungsgespräche, Bewerbungsunterlagen durchschauen, Telefonate führen. So, dann hast du, die, hast du dich für einen entschieden. Dann fangst du und fangen die Mitarbeiter an, den einzuarbeiten. Gehen zu Kunden mit, erst, äh, erklärst du denen die internen Abläufe, wie hier alles funktioniert. So, Irgendwann stellst du fest oder stellen die Kollegen fest, ja, der war jetzt vielleicht doch nix. So, jetzt musst du dann also schauen, dass du den Mitarbeiter wieder loswirst und dann geht die Suche wieder von Neuem los. Und das ist ein Arbeitsaufwand, der dich nur Zeit, der nur Geld und nur Energie kostet und nichts bringt. Und vor allem, er bringt Unruhe ins Team. Die Leute sehen, Mensch, da kommt jemand, da geht er gleich wieder. Das ist kein gutes Vorgehen. Vor allem, es verzögern sich die Projekte weiter durch diesen Aufwand und die Kunden fragen sich natürlich auch, Mensch, da kommt immer wieder ein neuer Techniker und dann ist er kurz da und dann geht er wieder und haben vielleicht eventuell auch keine guten Erfahrungen mit dem Techniker gesammelt, weil er war ja nicht so gut, deswegen hast du ihn ja wieder losgeworden müssen. Und ja, das wirft alles kein gutes Licht auf deine Firma. Was kannst du also tun? Als erstes kannst du Ernsthaft prüfen, ob du wirklich einen neuen Techniker brauchst, einen neuen Mitarbeiter. Denn Wachstum kostet Geld und vielleicht bist du auch jetzt gerade in einem Auftragshoch, wo du viele Anfragen hast, wo du viele Projekte hast, wo viele Störungen eventuell beim Kunden sind oder ein hoher Administrationsaufwand, sprich du einfach viele Techniker brauchst. Aber es wird auch immer Phasen geben, in denen du weniger Aufträge haben wirst. Du solltest ja dann im Klaren sein, dass du auch für diese Phasen genügend Aufträge hast, um den Techniker auch voll auszulasten. Weil nur ein Techniker, der voll ausgelastet ist, der bringt auch am, un am unterm Strich dann wirklich Erträge. Du solltest dir bedenken, dass wenn du jemanden einstellst, du dauerhaft deine Personalkosten erhöhst und man einen Mitarbeiter, wenn er eben über die Probezeit drüber ist, auch nicht mehr so schnell loswerden kann, falls du mal weniger Aufträge bekommen solltest. Dann gibt es noch Alternativen, die du dir überlegen solltest und die ich dir ganz arg ans Herz legen möchte. Und zwar analysiere deine bestehenden Kunden und deine bestehenden Dienstleistungen. Du kennst bestimmt die, das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel und ich habe bei mir und bei vielen anderen IT-Dienstleistern oft festgestellt, dass 20% der Kunden 80% des Rohertrags bringen. Rohertrag ist also Erlöse, die Umsatzerlöse minus dem Wareneinsatz. Wichtig ist, dass du hier den Ertrag nimmst und nicht den Umsatz nur falls der Rohertrag dir aus irgendwelchen Gründen nicht vorliegen sollte von den Werten, dann nimm den Umsatz, passt die Werte dementsprechend an, aber rechnen solltest du immer mit dem Rohertrag, denn du willst ja unterm Strich Geld verdienen. Und oft ist es auch so, dass diese 20%, die 80% deines Rohertrags bringen, nur 50% deiner Mitarbeiterressourcen benötigen. Sprich, es ist so, dass... 80% deines Rohertrages mit 50% deiner Mitarbeitereinsätze erwirtschaftet werden. Du hast hier also ordentlich Potenzial. Um das zu optimieren, hast du drei Möglichkeiten. Du kannst erstens die Kunden wie gesagt überprüfen, du kannst zweitens dein Dienstleistungsangebot überprüfen und du kannst drittens die Preise überprüfen. Im B2B-Bereich sieht es also wie folgendermaßen aus. Möglichkeit 1, Kunden überprüfen. Hier empfehle ich dir, deine Kunden in A-, B- und C-Kunden einzuteilen. Und zwar gehst du einfach folgendermaßen vor. Du gehst alle deine Kunden durch, die die letzten 36 Monate bei dir etwas bestellt haben und denen du mindestens drei Rechnungen geschrieben hast und die natürlich auch bezahlt wurden. Und du solltest mindestens 2.000 Euro Rohertrag mit diesen Kunden gemacht haben. Also aktiv gewesen innerhalb der 36 Monate, mindestens drei Rechnungen gestellt und bezahlt worden und mindestens 2.000 Euro Rohertrag innerhalb der letzten 36 Monate. Mit den Werten kannst du natürlich etwas spielen. Wenn du jetzt feststellst, je nachdem wie groß oder klein deine Firma ist, dass 99% deiner Kunden A-Kunden sind, dann solltest du natürlich die Werte etwas verschärfen. Wer jetzt diese Kriterien bei dir erfüllt, der ist dein A-Kunde. Wer neu ist oder das Potenzial hat, A-Kunde zu werden, den kategorisierst du jetzt als B-Kunden ein. Und alle anderen Kunden, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind C-Kunden. Und wenn du am Schluss zusammenzählst, sollte ungefähr das Verhältnis 80-20 sein, dass du 20% oder 15%, 15-20% bis A-Kunden hast, ein paar, vielleicht 10%, sind B-Kunden und der Rest sind C-Kunden. Wenn dein Verhältnis hier arg anders ist, zum Beispiel 50-50, dann solltest du an den, äh, an den Variablen nochmal drehen. Sei dir bitte bewusst, Deine C-Kunden fressen oft genauso viel Energie wie deine A-Kunden, bringen aber fast keinen Rohertrag für dich. Die logische Konsequenz ist, trenne dich von deinen C-Kunden, kurzfristig oder mittelfristig, aber du solltest auf Geschäft, was dir keinen Rohertrag, was dir keinen Ertrag bringt, verzichten. Die zweite Möglichkeit ist, dein Dienstleistungsangebot zu überprüfen. Gehe hier deine einzelnen Bereiche durch. Welcher Bereich bringt mehr Rohertrag? Welcher Bereich bringt weniger Rohertrag? Schau ob du in verschiedenen Tätigkeiten, in verschiedenen Bereichen eine hohe Wiederholungsrate hast. Sprich Dinge, die du immer wieder machst, die du eventuell automatisieren kannst zu einem gewissen Teil und wo du nicht jedes Mal neu nach, nachschauen musst oder äh, recherchieren musst. Denn immer wenn es etwas gibt, was du zum ersten Mal oder zum zweiten Mal machst, dann hast du noch keine Erfahrung und es dauert im Endeffekt länger. Immer wenn du etwas das erste Mal machst, kostet es dich in der Regel Geld und an diesem Projekt verdienst du nichts. Du verdienst erst Geld mit den Folgeprojekten, wenn, du, wenn es dir gut von der Hand geht, wenn du weißt, was du tun musst. Und mit diesen Projekten, die sind lukrativer als Einmalprojekte. Du kannst auch überprüfen, ob du besondere Kompetenzen hast, was dir leicht von der Hand geht und vor allem, was zum Kerngeschäft gehört. Oft sind es Dinge, die Mitnahmegeschäft sind, die nebenbei deiner Kerntätigkeit liegen, die du nicht so oft machst und die bringen dir nachher keinen Ertrag. Sowas kannst du getrost rausschmeißen. Es sei denn, du brauchst es, um dein Kerngeschäft abwickeln zu können. Möglichkeit 3. Überprüfe deine Preise Und Preise überprüfen heißt in der Regel Preise erhöhen. Jetzt höre ich dich schon sagen, oh je, da laufen mir die ganzen Kunden weg. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, nein, das tun sie nicht. Jedes Mal, wenn ich bei uns die Preise erhöht habe, ist nichts passiert. Kein einziger Kunde hat uns verlassen. Und das ist nicht nur bei uns so gewesen, das ist auch bei vielen anderen, wo ich empfehle, erhöht eure Preise und siehe da, kaum ein Kunde verlässt diesen Dienstleister und sucht sich einen neuen. Und ich muss natürlich auch sagen, die Kunden, die aufgrund sich einer Preiserhöhung des Dienstleisters einen anderen Dienstleister suchen, die waren in der Regel auch den Dienstleister gar nicht wert. Auf die kann man in der Regel verzichten. Dann kannst du lieber die Zeit nutzen für die Kunden, die bereit sind, deine höheren Preise zu bezahlen und die besser bedienen. Als PC-Doktor mit Privatkunden hast du nicht ganz so viele Möglichkeiten. Die ABC-Kundenanalyse ist schwierig, aber du kannst folgendes machen. Es gibt immer Kunden, die stressen einen mehr als andere. Es gibt immer Kunden, die meckern mehr und nörgeln mehr rum an deiner Dienstleistung oder an sonst irgendwas als andere. Und es gibt natürlich immer Kunden, die zahlen schlechter als andere. Die brauchen ewig, bis sie die Rechnung bezahlen. Sie fangen an rumzudiskutieren, ob das wirklich bezahlt werden muss, ob das gerechtfertigt ist. Ja, wenn du eh zu viel Geschäft hast, wenn du darüber nachdenkst, Mitarbeiter einzustellen, dann empfehle ich dir zuerst, dich von solchen Kunden zu trennen. Dann hast du schon mehr Zeit für die Kunden, die dich gerne bezahlen und die dich gerne buchen. Und du kannst schauen, welche Kunden sind denn weiter weg. Zu welchen Kunden brauchst du viel länger zum Hinfahren als zu den Kunden, die bei dir in der Stadt oder in der Umgebung sind. Auch von diesen Kunden kannst du überlegen, ob es nicht Sinn macht, sich von diesen zu trennen, um einfach in der Zeit, in der du normalerweise hin- und wieder zurückfährst, lieber andere Kundentermine wahrnimmst und dort Geld verdienst. Zweite Möglichkeit, auch als PC-Doktor für Privatkunden Preise überprüfen und das heißt natürlich auch hier wieder Preise erhöhen. Als PC-Doktor geht es aber ziemlich einfach, denn als PC-Dienstleister für Privatkunden hast du in der Regel einmal Geschäft, sprich Projektaufträge, indem du etwas für den Kunden machst, indem du ein Problem für ihn löst und bei jeder Buchung. jedes Mal, wenn ein Kunde dich anfragt, fragt er natürlich auch, was ist der Stundensatz, was sind die Anfahrtskosten. Wenn du jetzt deine höheren Stundensätze kommunizierst und du merkst, dass du weniger Aufträge bekommst, dass dein Terminkalender zu viel Lücken aufweist, dann kannst du jederzeit natürlich auch wieder die Stundenpreise verringern. Und ich habe die Feststellung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich meine Preise erhöht habe, genauso viele Buchungen hatte wie zu geringeren Preisen. Nur, dass ich eben mehr Geld verdient habe unterm Strich. Was du auch machen kannst, ist zum Beispiel auch die Mindestabnahme äh, pro Termin zu erhöhen. Vermutlich hast du sowieso eine gewisse Zeit, eine Mindestzeit, eine halbe Stunde oder eine Stunde, die pro Kundentermin bei dir mindestens abgenommen werden muss. Weil für eine Viertelstunde lohnt es sich ja nicht wirklich zu einem Kunden hin und zurück zu fahren. Auch das kannst du zum Beispiel erhöhen, dass du, wenn du vorher eine halbe Stunde hast, dass du sagst, okay, meine Mindestabnahme pro Anfahrt ist eine Stunde, egal wie lange es dauert. Schau einfach, wie die Kunden reagieren. Die meisten machen es mit. Also unterm Strich bedenke bitte, dass du lieber die Zufriedenheit deiner Kunden erhöhst, als dich um neue Kunden zu kümmern. Bestandskunden sind in der Regel auch einfacher als Neukunden. Sie kennen dich, du kennst sie, das Vertrauensverhältnis ist schon da. Es macht Sinn, mehr mit Bestandskunden zu arbeiten, als immer auf die Jagd nach Neukunden zu gehen. Und wachse mit deinem Unternehmen lieber langsamer und dafür gesund, damit du in ein paar Jahren auch noch weiter wachsen kannst. Wenn du jetzt deine Kunden, deine Dienstleistungen durchgegangen bist, analysiert hast und eventuell auch angepasst hast und deine Preise angepasst hast und du immer noch der Meinung bist, dass du neue Mitarbeiter benötigst, dann möchte ich dir hier noch ein paar Möglichkeiten aufzeigen der Mitarbeiterakquise, die ich fast schon alle selbst ausprobiert habe. Was du vergessen kannst, sind die herkömmlichen Dinge wie Zeitungsanzeigen oder Anzeigen in irgendwelchen Printmedien. Bringt gar nichts, schaut heute auch kein Mensch mehr rein, ist einfach zu alt das Ganze. Was zwar direkt nichts bringt in der Regel, aber trotzdem wichtig ist und du deswegen machen solltest, ist ein Stellengesuch auf deiner eigenen Webseite schalten. Es ist nämlich wichtig für Kandidaten, die du über andere Kanäle generierst und akquirierst. Die gehen nämlich dann auf deine Webseite und möchten sich gerne über die Stelle und über dein Unternehmen informieren. Und wenn du dort die, das Stellengesuch ausgeschrieben hast und sie sich das nochmal dort durchlesen können, dann wirkt es einfach viel seriöser, als wenn sie auf die Website kommen und von einem Stellengesuch gar nichts finden. Was sonst der heut gängige Weg ist, sind die Portale. Die Jobportale, sprich zum Beispiel Stepstone, Monster, obwohl ich bei Monster das Gefühl habe, dass hier nicht mehr ganz so viel geht wie früher. Und Indeed, Indeed ist sehr im Kommen momentan. Was du auch machen kannst, sind Stellenanzeigen bei Xing und LinkedIn schalten. Damit habe ich gemischte Erfahrungen gemacht. Was super funktioniert, ist deine Mitarbeiterfragen. Ich habe die meisten meiner Mitarbeiter über Empfehlungen von bereits bestehenden Mitarbeitern bekommen. Sprich, frag deine Techniker, ob sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis jemanden kennen, der ebenfalls Techniker ist, der einen neuen Job sucht, der sich verändern möchte, der eventuell auch Gutes von deiner Firma gehört hat. Und ja, hier habe ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und hier habe ich sehr viele Techniker über bereits bestehende Mitarbeiter bekommen. Was du auch probieren kannst, ist deine Lieferantenfragen. Wenn du mit denen telefonierst, eventuell ähm, lokale Lieferanten hier bei dir vor Ort, kannst du ruhig fragen, ob die eventuell jemanden kennen. Du möchtest jemanden einstellen, du suchst Techniker und in der Regel sind die natürlich auch daran interessiert, dir weitere Techniker zur Verfügung stellen, denn je mehr Geschäft du machst, desto mehr können sie dir auch verkaufen. Und Sie kennen in der Regel, da Sie ja Lieferanten für IT sind, kennen Sie natürlich auch andere ähm, IT-Dienstleister und wissen eventuell, ob dort jemand sitzt, der einen neuen Job sucht. Was sich auch sehr bewährt hat, ist Frage Deine Kunden. Denn es kommt immer wieder vor, dass vom Kunden ein Mitarbeiter, ein Bekannter, ebenfalls IT-Techniker ist, der bei einem anderen Systemhaus arbeitet und sich eventuell verändern will. Wenn ein Kontakt hier zustande kommt, prima, denn mehr als Nein sagen kann er nicht. Eine weitere schöne Möglichkeit ist, die liegt aber nicht jedem. Du kannst nämlich bei Xing und LinkedIn direkt nach Technikern suchen von Mitbewerbern und die direkt kontaktieren. Nicht, ob sie jetzt bei dir arbeiten wollen, aber du kannst sie zum Beispiel fragen, ob sie jemanden wissen, der für dich in Frage kommen kann. Denn Techniker kennen sich ja untereinander. Teilweise bekommst du hier tatsächlich Empfehlungen, dass sie sagen, ja, hier ein Kollege, da weiß ich, der guckt gerade. Oder manche tun sich natürlich auch selbst darauf bewerben. Ich empfehle dir aber nicht, die Kandidaten selbst direkt anzusprechen und zu sagen, ob, du, ob sie bei dir arbeiten wollen. Die dritte Möglichkeit ist Facebook. Ja, du hast richtig gehört, Facebook. Denn die meisten Techniker sind auf Facebook. Und diese Chance solltest du nutzen. Bestimmt sind auch deine Mitarbeiter alle bei Facebook. Bitte sie doch, darüber zu schreiben, dass bei dir neue Techniker gesucht werden. Du wirst überrascht sein, was du teilweise an Rückmeldungen bekommst. Und wenn das alles nichts bringt, dann kannst du Facebook-Ads schalten. Die Anzeigen bei Facebook kannst du wunderbar sehr, sehr speziell targetieren. Das heißt, du kannst genau die Zielgruppe aussuchen, die du möchtest. Dein Umkreis, die Interessen, das Alter, das Geschlecht, alles möglichen Dinge kannst du hier berücksichtigen. Und genau dieser Zielgruppe kannst du Werbung schalten. Und das muss nicht Werbung sein, um irgendwas zu verkaufen. Du kannst auch eine Anzeige platzieren, in der du für dein Unternehmen neue Mitarbeiter wirbst. Dann brauchst du nur noch eine Landingpage dafür bauen oder bauen lassen und die Anzeigen schalten. Und die Kosten sind sehr, sehr überschaubar. Du wirst dich wundern, wie wenig du ausgibst und wie viel Feedback du dort bekommen wirst. Zum Abschluss möchte ich dir jetzt noch ein paar schnelle Tipps geben zum Thema neue Mitarbeiter. Wenn du im Vorstellungsgespräch sitzt mit jemandem, dann achte darauf, dass der Kandidat, möglichst keine unternehmerischen Züge an den Tag legt. Bei solchen Menschen ist man denn sehr oft geneigt zu sagen, Mensch, der versteht mich, der ist so ähnlich wie ich. Man kann auch sagen, ein das kleine Ich. Denn bei solchen Mitarbeitern kann es zu Problemen kommen, dass sie sich natürlich auch irgendwann mal selbstständig machen oder wieder selbstständig machen, wenn sie mal selbstständig waren. Davon würde ich dir gerade in der IT abraten. Was du auf jeden Fall auch mit deinen Kandidaten machen solltest, lasse sie mehrere Tage Probearbeiten. Versuche es irgendwie zu vereinbaren, sollen sie Urlaub nehmen bei ihrem alten Mitarbeiter, aber du musst sie kennenlernen. Denn sie versprechen oft in der Theorie natürlich Wahnsinnsfähigkeiten, was sie alles können und in der Praxis sieht es dann teilweise doch sehr viel anders aus. Was auch bei Vorstellungsgesprächen gerne gemacht wird, ist die Kandidaten Dinge in den Mund zu legen. Sprich, sie fragen, sie können doch bestimmt auch einen Exchange Server konfigurieren? Oder haben sie schon mal einen Exchange Server aufgesetzt? Die logische Antwort, egal ob er es gemacht hat oder nicht, lautet meistens Ja. Natürlich hat er das schon gemacht, denn er möchte ja ein gutes Bild im Vorstellungsgespräch abgeben und wenn der Arbeitgeber, der zukünftige Arbeitgeber danach fragt, dann scheint es ihm wichtig zu sein und es ist für ihn natürlich klar, dass er dann Ja dazu sagt. Schaue auch, dass du gute und passende Mitarbeiter bekommst. Die Mitarbeiter müssen in dein vorhandenes Team passen. Wenn du dir einen schlechten Mitarbeiter holst, dann kann dir ein Mitarbeiter das ganze Team versauen. Die Stimmung sinkt, die Motivation sinkt und vor allem, wenn du wirklich gute Mitarbeiter im Team hast, die möchten auch mit guten Kollegen arbeiten. Und wenn du dir einen Mitarbeiter ans Bein bindest, der nicht gut ist, dann haben auch irgendwann deine guten Mitarbeiter keine Lust mehr für dich und mit diesen Kollegen zusammenzuarbeiten. Bevor du also jemanden einstellst, überlege es dir gut, prüfe gut, denke daran, dass du dauerhaft höhere Personalkosten haben wirst und dass du dich in der Regel dann nicht mehr ganz so schnell trennen können wirst. So, das waren ein paar schnelle Tipps von mir zum Thema neue Mitarbeiter. Also, bevor du losrennst und neue Mitarbeiter suchst, überlege dir und prüfe, ob du wirklich einen neuen Mitarbeiter brauchst Gehe deine Kunden durch, ABC-Kategorien, überlege dir, ob du bei deinen Dienstleistungen etwas verhinderst und erhöhe die Preise. Und wenn du dann auf die Suche nach neuen Mitarbeitern gehst, frage deine Mitarbeiter, schaue nach Kandidaten auf Xing und LinkedIn und denke an Facebook über deine Mitarbeiter und über Facebook-Anzeigen. Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes zu dieser Episode unter fokus itdienstleistercom dienstleistercom 002 Dann erinnere ich dich nochmal an die Checkliste, mit der du dein Marketing überprüfen kannst und eventuell verbessern kannst. Das bekommst du ebenfalls auf der Webseite im kostenlosen Memberbereich. Einfach anmelden und dein Marketing überprüfen. Das war die zweite Episode des Podcasts Fokus IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Im nächsten Mal geht es um das Thema, was machen, wenn du zu viel Konkurrenz hast und die auch noch billiger ist. Wir sehen uns also dann in zwei Wochen. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Ciao.